0: Katarzyna Oklińska, dzień dobry. Porozmawiamy dziś o muzeach, choć nie będziemy Państwu proponować żadnej konkretnej wystawy. Instytucje kultury przygotowują dziś ekspozycje w zupełnie inny sposób niż kilkadziesiąt, ba, kilkanaście, a nawet kilka lat temu. I nie mam na myśli zmian spowodowanych pandemią u koronawirusa. Chodzi o zmianę sposobu prezentowania treści i bardziej interaktywne podejście do tematu. Moimi i Państwa gośćmi są Mirosław Nizio Nizio Design International oraz Szczepan Wroński z pracowni WXCA. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Obaj panowie tworzą przestrzenie wystawiennicze, Między innymi, oczywiście. Zacznijmy od tego muzeum, które zapoczątkowało zmiany. Było to Muzeum Powstania Warszawskiego. 2004 rok, gdy zostało otwarte, a więc sam projekt musiał pojawić się kilka lat wcześniej. To placówka, która zrewolucjonizowała wystawy i sposób ich organizacji. Stały się one bardziej multimedialne, bardziej interaktywne, bardziej przystosowane do dzieci i młodzieży, choć ciągle mówiąc o rzeczach ważnych i trudnych, słowem mniej tradycyjne. W tworzeniu tej przestrzeni uczestniczył pan Mirosław Nizio, który zajął pierwsze miejsce w konkursie na rozbudowę tego muzeum. To dla pana powrót do przeszłości?
1: Tak, jeszcze za czasów pana profesora Optułowicza, z którym bardzo dobrze się współpracowało, a poziom projektowania to jest współpraca między projektantem, ekspozycja architektem. I tak też się stało, że wypracowaliśmy bardzo, myślę, ciekawe muzeum, no i z dumą przyjąłem wygraną jako kontynuację tego zadania już w nowej rzeczywistości, gdyż tamta rzeczywistość 15 lat temu była trochę inna. Po tych wielu latach, mając tak wiele już doświadczeń w wymiarze różnych ekspozycji, Również dyrekcja muzeum podjęła decyzję rozbudowy tego obiektu, a rozbudowa miała na celu przygotowanie tej ekspozycji do większej widowni, jak również funkcjonalności.
0: Pracownia WXCA też zajmuje się projektowaniem przestrzeni muzealnych. Zaprojektowali państwo m.in. kompleks muzeów na Cytadeli Warszawskiej. To muzeum też będzie szło z duchem czasu. Wystawa będzie narracyjna. Dzięki niej poznamy ponad tysiąc lat historii Polski. To zapewne też było duże wyzwanie, aby pomieścić treści i zaprojektować budynek, kompleks budynków, w którym znajdzie się miejsce na wszystko.
2: My pracę nad tym projektem rozpoczęliśmy w 2010 roku. Jest to konsekwencja rzeczywiście wygranego konkursu w 2009 roku. W związku z tym mieliśmy dosyć dużo czasu na ten projekt. My jesteśmy projektantami budynku. Sam projekt budynku no, jest takim projektem bardzo rozbudowanym. To znaczy to są obiekty mu muzea, na dzień dzisiejszy to są obiekty de facto wielofunkcyjne, bo oprócz tej części wystawienniczej, którą widzimy, którą na co dzień odbiorcy mogą mieć z nią kontakt, no to, to, to de facto stanowi około, nie 20-30% tego, czym zajmują się muzea i w jakie funkcje i przestrzenie są wyposażone, tak? To znaczy mamy olbrzymie ilość magazynów, które też stanowią, nie wiem, około 20%. Oprócz magazynów to są kwestie strefy dostaw, pracowni konserwatorskich, pracowni naukowych, biur, gdzie właśnie odbywają się pewne obszary związane z edukacją. Obiekty muzealne to tak naprawdę to są takie maszyny, w których tych elementów jest bardzo, bardzo wiele a tylko część jest przestrzenią, która jest dostępna dla wiedzających.
0: To rzeczywiście warto mieć na uwadze. A jak panowie uważają, co zdecydowało o zmianie w podejściu do muzeów? Odbiorcy i ich wymagania w dostępie do treści? Powszechność internetu? Nadmiar informacji w przestrzeni publicznej, co przełożyło się na to, że coraz mniej osób chciało oglądać eksponaty w witrynach muzealnych w absolutnej ciszy? A może jeszcze coś innego? Pan Mirosław Nisia.
1: Wiadomo jest, że projektowanie architektury, jak i również ekspozycji, jak i również przestrzeni publicznych zmienia się w przestrzeni czasu. W przypadku ekspozycji ta świadomość obcowania z narracją też się zmienia. Kiedyś budowano pomniki, teraz buduje się miejsca pamięci, które nie tylko tworzą pewien monument, ale tworzą pewną tkankę, która jest multifunkcjonalna. No i w przypadku również odbioru też percepcja się zmienia. Kiedyś wystarczyły napisy, które świadczą o historii, o postaciach. Mamy tak wiele takich przykładów. Teraz potrzebujemy obrazów, potrzebujemy dźwięków. Wiadomo, że rzeczywistość się zmienia również w wymiarze technologicznym. Młodzież, no, obserwujemy na co dzień. Bez tabletów, bez elektroniki się nie obędzie. Tak więc, jeżeli młodzież jak i nowa rzeczywistość jest tak stworzona, to również odbiór ekspozycji może temu posłużyć odbioru rzeczywistości, historii w sposób bardzo wirtualny, multimedialny, gdzie te formuły mogą szelać się również na odbiór emocjonalny. Poza tym, możemy do tych wartości technologicznych stworzyć również pewną formułę tła scenograficznego. Tak więc. Mamy możliwości stworzenia tak zwanego świata wirtualnego, ale takiego rzeczywistego. Jeżeli dojdziemy do jeszcze nowych technologii, mamy tak wiele do stworzenia. Mówimy o świecie wirtualnym, musimy o audiobookach. Tak więc wydaje mi się, że te potrzeby raczej wynikają z potrzeby funkcjonowania, z potrzeb również życia naszego powszechnego. Ja oczywiście mając na uwadze te doświadczenia i te muzea, które tworzymy teraz, już bardzo interaktywne, wracam jednak do przeszłości. Szukam czegoś, co raczej doda tej tkanki bardziej dotykowej, bardziej takiej tradycyjnej, gdyż przerost tych środków zaczyna być już w proporcjach zbyt duży. Dlatego te proporcje zaczynam wyważać i dochodzić do wniosku, że prostota w tych ekspozycjach jest najważniejsza przesyt form, jak i również tych form oddziaływania na emocje może to również zakłócić pewien spokój. No i oczywiście jakie środki multimedialne, jakie działania w przestrzeni ekspozycji, to jest też uzależnione od tematyki. Jeżeli martologia mniej multimediów. Jeżeli Muzeum Bolka i Lolka, które teraz tworzymy, to jest właśnie wypas multimediów. No i to jest właśnie wypośrodkowanie, czego chcemy, czego oczekuje wiedzący. My jesteśmy tymi mentorami, ale mentorami na poziomie wyczucia rzeczywistości i również
2: słuchania tych, którzy tą przestrzenię odwiedzają.
0: Pan Szczepan Wroński.
2: Ta perspektywa z mojego punktu widzenia głównie rzeczywiście się koncentruje na tych ostatnich dziesięciu latach. Ta zmiana następuje, ona zarówno jest oparta o to, jakie daje możliwości technologia Czyli, że mamy narzędzia przekazu coraz bardziej wyrafinowane, co z jednej strony daje nam możliwość rzeczywiście bardzo unikalny sposób oddziaływania na, na odbiorcę, z drugiej strony tych narzędzi jest tyle, że rzeczywiście bardzo łatwo przesycić ten przekaz i zamiast oddziaływać, po prostu tworzymy pewnego rodzaju chaos, z którego bardzo trudno jest znaleźć właśnie jakąś wizję, jakąś przekaz, który jest czytelny. Ja zawsze miałem przeświadczenie, że tym głównym elementem zawsze powinien być eksponat. W zależności oczywiście od, od muzeum te eksponaty odgrywają albo bardziej kluczową rolę, albo, albo wtórną, ale niezależnie od tego, Wydaje się, że zawsze eksponat powinien być gdzieś tam w centrum uwagi, niezależnie właśnie od tego, jakim, jaką ilością tych eksponatów i jakościowo jakimi eksponatami dane muzeum dysponuje. Oczywiście ta tendencja, która w tym momencie jest, czyli tworzenie wystaw takich imersyjnych, które otaczają i pozwalają się zatopić widzającemu, jest jak najbardziej zasadna. Natomiast... W tym wszystkim trzeba gdzieś tam znaleźć jakiś taki złoty środek, który umożliwi zrozumieć tą wystawę, a nie tylko być zbombardowany olbrzymią ilością informacji mu czas na refleksję, na to, żeby ten przekaz był dla niego czytelny.
0: Oprócz tego, jak zorganizowana jest wystawa i jak poprowadzona, jak jest zaplanowana, ważna jest też architektura sama w sobie. W ostatnich latach zdaje się, że zaczęła wtapiać się w otoczenie, nie tracąc przy tym na oryginalności i nowoczesności, a także funkcjonalności. Pracownie prześcigają się w nowych pomysłach, ale muszą być one związane z miejscem, w którym projekt ma być używany. Czy, czy moje obserwacje są zgodne z obserwacjami fachowców w tej dziedzinie? Pan Szczepan Wroński na początek tym razem.
2: Rozumiem, że to pytanie skierowane jest w relacji z otoczeniem, jak wpisywać w budynki kontekst. Znaczy, to jest pewna rzecz chyba taka naturalna i wręcz chyba oczywista, że ten kontekst zawsze jest istotny i ważny. No i teraz pierwszą chyba takim punktem wyjścia jest kwestia tego, że my budynki muzealne buduje się nie wiem na 100-200 lat, tak? to znaczy to są budynki, które muszą odpowiednio reagować na potem ten upływ czasu bardziej niż chociażby budynki komercyjne, których okres jak gdyby życia w dużej mierze określa. Aspekt finansowy, który jest no, w dużo krótszej perspektywie, czasami to jest 15-20 lat. W związku z tym podejście do projektowania takich budynków no, jest dużo bardziej w mojej ocenie wymagające w kontekście właśnie tej perspektywy czasu używanych materiałów. Tego, w jaki sposób one będą z upływem czasu się zachowywać, bowiem dla budynków bardzo trudnym okresem jest takie pierwsze dziesięciolecie czy dwudziestolecie. To znaczy po 10-20 latach, jak budynek powstaje, on oczywiście jest nowoczesny, bardziej bądź mniej się podoba, natomiast po tych kilku latach, 10-20, nagle się okazuje, jak on reaguje na ten upływ czasu, zarówno pod względem formy, funkcji, jak i właśnie materiałów, z których został tworzony. Te budynki, które my osobiście tworzymy, one są oparte o przynajmniejszej najmniejszej ilości działań uzyskać maksymalny efekt. Tak? My rzeczywiście jesteśmy w takim nurcie, który opiera się o dosyć subtelną architekturę, natomiast taką, która ma oddziaływać na, na zwiedzających. I z jednej strony mamy świadomość, że to są obiekty o bardzo złożonej funkcji, ale też obiekty, które muszą jednak być bardzo czytelne i zrozumiałe dla użytkownika i zwiedzającego. A sercem tych wszystkich obiektów jest ekspozycja, tak? bo my nie robimy obiektów dla samych siebie tak, żeby stawały się ikonami. To znaczy, to jest nasze podejście i oczywiście różni architekci w różny sposób podchodzą, natomiast mamy przeświadczenie, że właśnie te obiekty powinny współgrać z ekspozycją, czyli z jednej strony powinny być unikalne, jeżeli chodzi o sam budynek, Natomiast on musi współgrać i dawać również przestrzeń na to, żeby ekspozycja tam zaistniała i w wyniku tej synergii pomiędzy jednym a drugim elementem dopiero w naszej ocenie taki obiekt pełnia oczekiwania.
0: Pan Mirosław Mizio.
2: Zgadzam się z przedmówcą,
1: że budynek Muzeum szczególnie jest szczególnym elementem wymiarza architektonicznym, który musi być ponadczasowy. Mówię o ponadczasowości. Dlatego, że te budynki i muzea funkcjonują tak wiele lat, tak za wiele lat ten budynek musi też być znaczący, musi być spektakularny czy istotny w wymiarze merytorycznym i narracyjnym. Dlatego te muzea są szczególne, a w moim przypadku szczególne, dlatego że udało się w wielu przypadkach projektować takie muzea wraz z wkładem, czyli duszą, czyli ekspozycją która bez tej duszy jako budynek nie funkcjonuje. W przypadku Muzeum Polaków Ratujących Żydów, czy aktualnie projektowanym Mauzoleum Pacyfikacji Wsi Polskich w Michniowie, skłaniałem się do szukania wyrazu w architekturze, a również takiego wyrazu, żeby jednoznacznie poprzez architekturę też wyrazić pewne emocje tak jak w przypadku tego budynku w Markowej czy w Lichniowie. Już nie powiem o innych obiektach. Takiego wyrazu, żeby po pierwsze wpisać się w architekturę miejsca poprzez kształt, poprzez pewną estetyczność, poprzez pewne formuły, niedosłowności zrozumiałe dla przeciętnego widza działające na przestrzeń, ale z drugiej strony istotnym w tym przypadku przy projektowaniu, a to jest istotne bardzo dla mnie, żeby projektując taką architekturę, wpatrywać się również w tą duszę. I oczywiście zawsze podchodzę do architektury w ten sposób, że patrzę na tą architekturę w przedziale przyszłości. Jak ona się zmieni, w jakiej kolorystyce, jakiej patynie będzie uwidoczniona. To wszystko jest tak ważne w przedziale również patrzenia, jak będzie funkcjonowało. Ale... Zmienia się rzeczywistość. I oczywiście po wielu latach pracy nad ekspozycją i architekturą doznaje pewnego lśnienia. Wydaje mi się, że wchodząc w tą wirtualność, w tą multimedialność na polu również obcowania na zewnątrz, gdyż jak wiemy, aplikacje pozwalają na stworzenie takiego wirtualnego środka przestrzeni, gdzie możemy w domu obcować w przestrzeniu ekspozycji. Dlatego Patrzenie na te muzea jest szczególne z punktu widzenia funkcjonalności, jak również ekonomicznego punktu widzenia. Jak Wiemy, te wszystkie muzea to są budynki finansowane przez środki publiczne, co powoduje, że ta gmina czy te różne samorządy będą musiały jakoś temu stała utrzymać. To jest ten problem, dlatego staram się również patrzeć na to, aby te budynki były zminimalizowane, oszczędnie wykorzystane w pod względem jakby również funkcjonalności. Tak, muzea są ważne, ale również i ekonomia i również dogłębne przeanalizowanie w jakim celu służyć, komu służyć, Jaki ma odniesienia w przyszłości.
0: Na koniec trochę liczb. Polskie muzeum w zeszłym roku odwiedziło ponad 41,5 miliona osób. To rekord. W porównaniu do 2018 roku ta liczba wzrosła o 9 punktów procentowych i jest to tendencja wzrostowa, która utrzymuje się od wielu lat. Myślą panowie, że sposób prezentacji treści ma na to wpływ? Pan Mirosław Nizio?
1: Absolutnie. Wie panie co, jak wielu historyków, jak i wielu z nas, czytając książki historyczne, próbowało w swojej wyobraźni urzeczywistnić te fakty. tak? I teraz jest możliwość urzeczywistnienia tych faktów w sposób trójwymiarowy i to właśnie przyciąga. I również, co jest ważne, architektura, jak i ekspozycja, ma służyć przyciąganiu, ma służyć temu, żeby ludzie zwiedzający mieli przyjemność, jak również Odczucia, które są niespotykane na wielu płaszczyznach. I moim zdaniem jest to tendencja przyciągania na różnym poziomie nowoczesności, interaktywności, ale również, jak tutaj przedmówca powiedział, pan Szczepan, muzea to jest po prostu mechanizm, który ma przyciągać nie tylko w wymiarze tej narracji, o której muzeum mówi, ale narracji, takie w takim przypadku Muzeum Mikniowie, również narracji teraźniejszości, przyszłości, myśleniu kategoriami a co będzie, a dlaczego się stało spotykanie się z ludźmi, którzy mają doświadczenia i rozmawiania na temat przyszłości. I te muzea stają się takim domem spotkań na poziomie rozmów, edukacji, różnej
0: płaszczyźnie. Pan Szczepan Wroński.
2: Napływ zwiedzających chyba jest efektem kilku rzeczy. To znaczy po pierwsze... Ten proces trwa od kilku czy kilkunastu lat i też sam proces realizacji tego typu inwestycji to jest kilkuletni. W związku z tym poprzez sam fakt zaistnienia tym samym ta ilość zwiedzających się powiększa i oczywiście ta Jakość zarówno obiektów samych, jak i wystaw cały czas odpowiada bardziej potrzebom. Kolejną rzeczą jest też potrzeba nas jako nie wiem, obywateli, którzy też nie tylko już zaspokajają swoje podstawowe potrzeby, ale szukają kolejnych obszarów, żeby móc bardziej właściwie chyba przeżywać swoje życie. Tych przyczyn tego wzrostu prawdopodobnie jest bardzo wiele i zakładam, że z perspektywy najbliższych, nie wiem, dwóch, trzech lat ten wzrok będzie jeszcze większy. I na
0: zainteresowanie muzeami wydaje mi się, że wpływa też kompleksowość. To znaczy fakt, że na przykład państwa pracownie realizują nie tylko projekt architektoniczny, ale również całą wystawę, co jest kompatybilne i dopełnia się nawzajem. Bardzo panom dziękuję za to spotkanie. Moimi państwa gośćmi byli dzisiaj Mirosław Nizio z Nizio Design International, a także jeszcze Szczepan Wroński z pracowni WXCA. Dziękujemy. Dziękujemy. Ja nazywam się Katarzyna Oklińska. Do usłyszenia. Audycje kulturalne w dobrym tonie.